0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Millers Kryptowoche. Heute mit einem hochinteressanten, ganz, ganz wichtigen Thema, das leider momentan vor allem in diesem ganzen Hype um Metaverse, Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum... Deutlich untergeht und das eben auch zu Unrecht, weil es eventuell auch ein bisschen einen langweiligen Touch hat. Das ist eben auch meine. Wahrnehmung. Ich äh, spüre es derzeit, dass wieder eine große Gier entsteht, dass viele Kryptoinvestoren oder auch Neueinsteiger jetzt auf der Suche sind nach dem neuen Metaverse-Coin, also nachdem Facebook jetzt angekündigt hat, sich eben umzubenennen in Meta, ein Metaverse aufzubauen. Äh, weitere Unternehmen diesem Trend logischerweise auch folgen worden ist hier. Ein totaler Hype natürlich entstanden. Ich sehe auch äh, den Aspekt, dass hier ein gigantisches Zukunftsfeld entsteht. Aber die Grundlage der Kryptowährungen, die legen sehr wohl eben in unserem Geldsystem. Und man darf nicht vergessen, das White Paper von Satoshi Nakamoto aus dem Jahr 2008, bevor dann der Bitcoin im Jahr 2009 gestartet wurde durch den Genesis Block. Das war äh, die Überlegung, den Zahlungsverkehr zu revolutionieren, damals zu Zeiten der tobenden Finanzkrise des Jahres 2008. Und deswegen möchte ich auch heute mal äh, diesen Podcast ganz bewusst machen, nicht wie alle anderen Marktschreier, um das jetzt mal ein bisschen, ja, du hast auch abwertend äh, zu sagen, die jetzt auf YouTube einen Coin nach dem anderen durchpushen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Sie wissen es, ich bin, Sie kennen mich, ich bin seit Jahren auch sehr bullisch und überzeugt von Kryptowährungen. Wichtig ist, dass man mal die beiden Basis-Kryptowährungen hat, den Bitcoin und, den, und Ethereum, das Ganze mit ruhiger Hand auch angeht, nicht in Angst verfällt, wenn es mal kracht, aber auch nicht in Gier verfällt und jetzt ständig auf der Suche ist nach irgendwelchen neuen Coins, die noch tausende Prozent vor sich haben, weil dadurch fällt man häufig dann mal immer wieder auf die Schnauze. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass man auch in solchen Zeiten sich mal bewusst wird, was überhaupt alles auch hinter diesem Krypto-Ökosystem steht. Es steht außer Frage, dass die Coronavirus-Krise ein digitaler Treiber war für den elektronischen Zahlungsverkehr. Bargeld ist weiterhin ja, im Rückwärtsgang, das heißt, Bargeld wird über kurz oder lang keine Rolle eben mehr spielen. Ich rede jetzt nicht von regulatorischen Gründen, dass Regierungen die Bargeldzahlungen am liebsten begrenzen möchten, sondern eben aus technologischen Gründen. Es macht eben keinen Sinn mehr, in den Supermarkt zu gehen und irgendwelche Münzen zusammenzukramen wie vor ein paar hundert Jahren. Das ist einfach rückständig sondern in unserer Zeit macht es Sinn, eben digitales, elektronisches Bargeld zu nutzen in Form von äh, Mobile Payments, wie sie Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Microsoft Pay, Samsung Pay, PayPal oder Klarna anbieten. Also um jetzt nur mal ein paar Mobile Payment Zahlungsverkehrsanbieter zu nennen. Bei derartigen Systemen hinterlegen Sie ja in der Regel Ihre Kreditkarten, sei es jetzt eine physische Kreditkarte, die Sie dann eben auch nicht mehr aus der Geldbörse herausholen müssen, sondern Sie haben diese Kreditkarte über eine App, über eine Applikation mit Ihrem Smartphone oder Ihrer, Smartphone, äh, Ihrer Smartwatch äh, verknüpft und halten dann einfach an das Terminal im Supermarkt ihre Smartphone, ihr Smartphone hin oder ihre Smartwatch und der Zahlungsverkehr wird äh, durchgeführt. Und was jetzt vielen überhaupt nicht bewusst wird, äh, ist, bei diesem Vorgang des Bezahlens mit einem Mobile Payment System wird im Hintergrund ein kryptografischer Schlüssel generiert, ein sogenannter Token. Das hat jetzt nichts mit Kryptowährungen zu tun per se, weil dieser kryptografische Schlüssel ja keine eigenständige Kryptowährung ist, die ein, auf einer Blockchain läuft, sondern ein kryptografischer Sicherheitsschlüssel wird generiert. Deswegen ist heute schon bei all diesen Mobile Payment Systemen die technologische Infrastruktur gelegt, um auch in Zukunft Stablecoins einzuführen, wie beispielsweise Tether USD Coin, also der USDC Coin von Coinbase und Circle. Es gibt von Binance ein Stablecoin. Facebook bzw. Meta, also dieser neue große Digitalkonzern, dieser Metaverse-Konzern, wird seine eigene Kryptowährung auch in Form eines Stablecoins in naher Zukunft lancieren. Der wird dann den Namen Diem tragen. Es werden zahlreiche Notenbanken in einigen Jahren kommen, die eben ihre eigenen CBDC-Coins herausbringen würden, die Central Bank Digital Currencies, die dann eben auch auf Blockchains laufen und auch über Mobile Payments eben abgewickelt werden können. Das ist überhaupt keine Konkurrenz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co., weil das natürlich zentralisierte Kryptowährungen sein werden, die auch wieder auf dem normalen Geld äh, basieren, also auf dem schuldbasierten Geld Dennoch wird das, diese Entwicklung das gesamte Krypto-Ökosystem ganz massiv weiter fördern. Und das ist eben die tolle Sache, sodass dann eben auch andere Kryptowährungen wie Dash, wie Ripple, also XRP, wie Ethereum, wie der Bitcoin, wie Litecoin und so weiter, auch wie Cardano, also auch diese ganzen Smart Contract Plattformen, auch über die Systeme über diese Systeme abwickelbar sind, ganz grundlegend, wenn das gewollt ist. Aber für den gewöhnlichen Zahlungsverkehr ist es ja so, dass hier sehr wohl die Stablecoins eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden, weil man wird nicht mit Bitcoin bezahlen, jetzt in der breiten Masse, weil hier eben die Volatilität erstens viel zu groß ist. Und zweitens natürlich auch der bitcoin verstärkt eben ein Wertaufbewahrungsmedium diese Funktion hat. Das heißt, ich persönlich will ja meine Bitcoins auch gar nicht ausgeben. Ich will sie ja langfristig halten, weil ich auch davon überzeugt bin, dass der Bitcoin weiter steigt, weil ich mit dem Bitcoin ein dezentrales Ausgleichssystem habe zu den konventionellen Währungen wie dem Euro allen voran, in denen ich ja sowieso investiert sein muss durch meine tägliche Arbeit, durch meine Einkünfte, die ich ja in Euro halte, durch meine geschäftlichen Aktivitäten, durch meine Steuern, die ich auch in Euro und so weiter bezahle. Dennoch ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt diesen ersten Schritt schon seit Jahren haben, dass es eben private Stablecoins gibt, allen voran in großem Ausmaße, mit großem Volumen auf den US-Dollar. Das heißt, wenn man mal auf die Internetseite coinmarketcap.com schaut, also eine der wichtigsten ähm, Kryptowährungsinformationsseiten, dann sieht man unter den Top 10 Kryptowährungen zwei Stablecoins mit Tether, dem USDT und mit dem USDC Coin, also mit dem USD Coin, Coinbase und Circle, zwei großkapitalisierte Stablecoins auf den US-Dollar und wenn man das noch ein bisschen weiter ausreizt, äh, also mal in die Top 20 blickt, dann ist auch der Binance USD Coin Der BUSD noch dabei, also auch ein Stablecoin auf den US-Dollar, wie der Name schon sagt, eben lanciert von der Kryptobörse Binance. Und was jetzt hier auch das Interessante ist, das sind keine Kryptowährungen im klassischen Sinne, die eben eine eigene Blockchain haben, sondern diese drei Kryptowährungen, wie viele Stablecoins, nutzen es eben eine fremde Blockchain und sind deswegen Token. Also eine Kryptowährung hat eine eigene Blockchain, ein Token basiert, läuft auf einer fremden Blockchain. Und die Blockchain, die bei allen drei Kryptowährungen eben dahinter steht, ist Ethereum, die Blockchain von Ethereum. Deswegen wird dieser Boom der Stablecoins, den wir jetzt seit Jahren haben, auch krypto -Ökosysteme wie Ethereum massiv weiter fördern und es ist auch ein weiteres Argument, warum eben Ethereum so ein wichtiges Basisinvestment ist. Und ich möchte nicht einmal ausschließen, dass es auch vielleicht kleinere Notenbanken geben wird oder vielleicht sogar eine große Notenbank, die in Zukunft ihre eigene Kryptowährung, ihren eigenen CBDC Coin über die Blockchain von Ethereum abwickelt. Warum denn nicht? Ich möchte mal daran erinnern, dass wir bereits im Jahr 2018 in Österreich eine Entwicklung hatten, dass die Republik Österreich eine österreichische Staatsanleihe, also eine österreichische Bundesanleihe über die Blockchain von Ethereum als Pilotprojekt emittiert hat. Also auch hier sehen wir sehr, sehr interessante Kooperationen und selbst wenn diese Notenbanken eigene private Blockchains einführen würden, also staatliche Blockchains in dem äh, Falle, über die sie ihre äh, Kryptowährungen, ihre CBDC-Coins laufen lassen würden. Auch das wäre überhaupt keine Gefahr für das Krypto-Ökosystem, weil dann haben wir eben eine zentralisierte Säule und eine dezentralisierte Säule. Und zusätzlich werden dann weitere private Kryptowährungen dazukommen, allen voran eben von Anbietern wie Meta, also Facebook, mit ihrem Diem, die jetzt ihre eigene Wallet auch bereits gestartet haben. Die Kryptowährung soll dann eben in einigen Monaten eingeführt werden, wenn eben alles äh, Rechtliche <lacht> abgeklärt ist. Und das wird dem gesamten krypto -Ökosystem auch noch einen weiteren äh, Schub geben. Es gibt übrigens auch schon äh, eine Kryptowährung auf, de, auf den Euro. Die ist aber noch relativ äh, wenig bekannt, wenig verbreitet, auch nicht äh, groß äh, kapitalisiert. Den, den Initiator bewerte ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt als so besonders vertrauenserweckend. Also ich würde hier auch nicht empfehlen, äh, diesen äh, Stablecoin auf den Euro zu nutzen. Der heißt stasis Euro, also EURS. es ist ja auch überhaupt nicht notwendig, weil es ja genügend Kryptobörsen gibt, bei der Sie Ihr Bankkonto verknüpfen können und das ist ja ein Euro-Konto. Genauso empfehle ich natürlich auch nicht, in den USDT-Coin zu investieren von Tether. Hier würde ich auch immer empfehlen, eben den USDC zu präferieren, weil ich eben in die Unternehmen Coinbase und Circle ein weit höheres Vertrauen habe, als in die asiatischen Anbieter rund um Bitfinex und Tether, die hinter dem USDT stehen. Aber das ist jetzt eben meine persönliche Sichtweise. Dann eine weitere Entwicklung, die auch im Bereich der Stablecoins sehr interessant ist, kommt aus der Schweiz und die ist auch weitestgehend unbekannt. Der Schweizer Franken ist für mich die Mutter aller Hartgeldwährungen. Ich weiß gerade von meinen Lesern von »Kapitalschutz vertraulich«, die sehr konservativ orientiert sind. Viele investieren dort auch große Teile ihrer Vermögenswerte eben in Gold oder in Silber, also in Edelmetalle und auch in Fremdwährungen, in sogenannte Hartwährungen aus dem Ausland, wie beispielsweise norwegische Krone, durchaus auch einen kanadischen Dollar, einen Singapur-Dollar, aber allen voran natürlich den Schweizer Franken als Mutter aller Hartgeldwährungen. Und hier ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung aus der Schweiz äh, zu sehen in den letzten Monaten. Das heißt, äh, hier wurde ein Crypto Franken äh, emittiert äh, von der Bitcoin-Swiss als Emittentin mit einer Bankgarantie der hinterlegten Kryptowährungen. Äh, Dieser Kryptofront hat das Währungskürzel XCHF wenn Sie sich das mal anschauen möchten. Das ist auch ein ERC-20-Token, also ein Ethereum-Token. Auch hier wird eben die Blockchain von Ethereum genutzt und somit können Sie diesen Kryptofront eben auch auf DEXIS, also auf dezentralen Kryptobörsen, die Ethereum-Handel bieten, kaufen. Und Sie können diesen Kryptofront, also diesen Schweizer Franken-Token, somit auch auf Ihrem Ledger, also auf Ihrer Hardware-Wallet, wie dem Ledger, dem Trezor dem Key, dem Alipal oder der Bitbox sichern. Das ist auch für sehr viele Anleger eine hochinteressante Möglichkeit. Warum? Ja, man darf nicht vergessen, die Schweiz ist zwar ein solides Land, aber die Schweiz hat Negativzinsen von minus 0,75 Prozent. Also annähernd doppelt so hoch wie die Negativzinsen in der Europäischen äh, Union, also bei EU-Banken. Und das heißt natürlich, dass auch immer mehr Banken, wenn man da Gelder parkt, Liquidität parkt, dazu übergehen, eben Negativzinsen zu verrechnen. So auf so eine Kryptowährung kann natürlich kein Negativzins berechnet werden. Und viele Investoren sind eben auch daran interessiert, ihre Gelder aus dem Banksystem herauszuziehen. Das heißt, sie haben dann ihr Geld, wenn sie den Kryptofranken kaufen, nicht auf dem Bankkonto, sondern auf der Blockchain in Form eines Ethereum-Tokens. Und Sie können müssen den auch nicht bei einer Kryptobörse verwahren, sondern Sie können den über Ihre Hardware-Wallet verwahren, ganz sicher verwahren und sind hier so sozusagen im dezentralen Bereich, weil Sie Ihre privaten Schlüssel, also Ihre Private Keys, selbst in der Hand haben. Ich bin im letzten Wochen... Update beziehungsweise in meiner letzten Ausgabe meines Podcasts von Millers Kryptowoche, Woche ja auf das Thema Gold eingegangen. Es gibt auch Gold auf der Ethereum Blockchain von der Perth Mint, also von der australischen Münzprägeanstalt, die Gold hinterlegt hat, eben in einem sicheren Hochsicherheitstresor in Australien, garantiert durch diese australische Provinz, also faktisch eine staatliche Garantie des Goldes und abgewickelt wird das Ganze ganz sicher über die Blockchain von Ethereum. Das heißt, Sie können auch in Gold investieren, in einen Gold-Token, einen Gold hinterlegten Ethereum-Token und diesen eben auch auf Ihrem Wallet, auf Ihrer Hardware-Wallet ganz, ganz sicher ablegen. Und diese Tokenisierung wird somit dazu führen, dass ein neues Geldsystem 2.0 entsteht, mit dem ich die Vorteile der Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes nutzen kann. Das Geld hat drei grundlegende Funktionen, also die Zahlungsverkehrsfunktion, die Funktion als Recheneinheit und die Wertaufbewahrungsfunktion. Viele Menschen aufgrund der Inflation, aufgrund der ausufernden Staatsverschuldungen suchen eben nach Lösungen, um Wertaufbewahrung zu betreiben, also wie sie ihre Vermögenswerte, ihr Geld sichern können. Dadurch kann man in Gold investieren. Ich habe immer mehr Leser oder ich sehe immer mehr Bürger, die eben auch in den Bitcoin investieren, nicht um jetzt zu spekulieren oder zu hoffen, dass man sehr schnell reich wird. Nein, ich kenne sehr viele Millionäre, die sind schon Millionär. Aber die wollen jetzt eben Teile ihrer Vermögenswerte aus den überwiegend zentralisierten Systemen, in die sie aktuell investiert sind, bei Banken, bei Vermögensverwaltern, im Immobilienbereich und so weiter, eben auch in den dezentralen Blockchain-Sektor investieren und kaufen deswegen Bitcoin. Und somit haben sie durch diese Tokenisierung, durch Stablecoins eben auch die Möglichkeit, Krypto-basiert, Blockchain-basiert, sowohl in Währungen zu investieren, in konventionelle Währungen, wie beispielsweise in Schweizer Franken, aber auch in reale Werte, wie beispielsweise Gold. Das ist dann im technologischen Sinne beziehungsweise juristischen Sinne kein Stablecoin, weil Gold natürlich schwankt, wobei ja ein Schweizer Franken auch schwankt oder ein US-Dollar auch schwankt, je nachdem in welcher Währung man die bewertet. Aber bei hier bei realen Werten, also wenn man reale Werte hinterlegt, mit Kryptowährungen tokenisiert, dann spricht man eben von sogenannten Security-Token. Das heißt, Stablecoins, Security-Token, die Tokenisierung im Allgemeinen wird dazu führen, dass ein neues Geldsystem 2.0 entsteht, mit dem Sie als Investor, als freier Bürger, dann individuell festlegen können, in was investieren Sie jetzt genau? Kaufe ich eine Immobilie, die Blockchain-basiert ist, wo ich einen Token erwerben kann? Kaufe ich ein Gold? Kaufe ich eine andere Währung, wie beispielsweise in Schweizer Franken? Oder investiere ich in dezentrale Kryptowährungen, die limitiert sind, wie der Bitcoin oder Ethereum, wo ich wieder profitiere an den unterschiedlichsten dezentralen Applikationen, den Debs, den Funktionalitäten, den intelligenten Verträgen, den Smart Contracts, der Möglichkeit, Non-Fungible Tokens äh, zu erstellen. Das ist wieder dann der Bereich der Immobilien beispielsweise. Also Non-Fungible Tokens sind ja weit mehr als nur digitalisierte Kunstwerke, sondern wir werden in der Zukunft auch die Grundbücher über Blockchains abbilden äh, oder in den DeFi-Segment zu investieren, also Staking, Lending, Mining, Minting, also was es da in diesem Segment alles gibt im Bereich äh, von Kryptowährungen oder jetzt dann auch eben zunehmend in diesen neuen Metaverse-Space, also dieses Netzwerk, das in der Zukunft das neue Internet sein wird, das eben die reale Welt vernetzt mit der digitalen Welt und virtuelle Räume schafft. Und in all diesen Segmenten werden eben Digitalaktien, aber natürlich auch Kryptowährungen als kryptografische Schlüssel eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. So wie es heute schon ist, wenn Sie mit Google Pay im Supermarkt eine Mobile Payment Zahlung durchführen. Im Hintergrund wird ein kryptografischer Schlüssel erstellt, zur sicheren Durchführung ihrer Zahlung. Und das sind wir derzeit in der Evolutionsstufe, dass das eben in die Breite getragen wird. Ja, und meine Quintessenz heute ist eben, das müssen Sie eben auch beachten, was wir heute sehen, das sind momentan die tollen Entwicklungen, die mich sehr positiv stimmen, dass äh, diese Kryptoökonomie, weitergehen wird. Deswegen habe ich ja auch ein Buch geschrieben vor kurzem namens Cryptonomics. Also wir stehen derzeit in der ganz, ganz entscheidenden Evolutions- und Transformationsphase unseres Wirtschaftssystems, unseres Geldsystems hin in eine neue Welt und das Metaverse wird dann natürlich ein Baustein sein. Die zentrale Bedeutung werden aber Tokenisierungen sein, allen voran auch über Stablecoins, weil sie dieses gesamte Ökosystem massiv verbreitern werden und auf ganz, ganz solide Säulen stellen werden, von dem dann auch andere Kryptowährungen wiederum profitieren werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Deswegen sich auch bitte immer mal mit diesen scheinbar so langweiligen Themen der Stablecoins befassen, gerade auch mal sich anschauen, was gibt es denn in dem Bereich von Goldtoken oder wie funktioniert denn gerade so ein Krypto-Franken, also so ein Krypto-Schweizer-Franken oder wie gehen diese ganzen Entwicklungen in diesem Zusammenhang weiter, gerade auch im Bereich der Tokenisierung von Immobilien, die auch in nächster Zeit einen deutlichen Boom erfahren wird. Ja, das in diesem Sinne von meiner Seite aus in dieser Woche mit meiner Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Anregungen äh, an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem weiteren interessanten Thema von Miller's Kryptowoche. Ihnen bis dahin alles Gute, viel Erfolg weiterhin, bleiben Sie vor allem gesund. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.